0: Добрый день. У нас 23-я беседа. Мы продолжаем «Пиркеавод». В прошлый раз мы говорили о соотношении между учебой Торы и мирскими делами, о том, что такое общественная работа, исходя из представления о том, что такое правильное для человека, сколько времени он должен посвящать общественной работе, по сравнению с учебой, и остановились мы на третьей Мишне, которая, в общем, проливала свет на то, что правильно по отношению к властям и имущ- вла- власти имущим и так далее, и, что, и как мы должны понимать свое отношение к политической власти. Мы с удовольствием продолжаем 23-я беседа.
1: Хочу напомнить, что и вторая, и третья, и четвертая Мешна, ну, четвертая только наполовину, это высказывание Рабана Гамлиэля, как только что мы действительно слышали. Рабан Гамлиэль является главой поколения, духовным руководителем. И в известном смысле у него есть и административная власть. Административная власть, э, вне всякого сомнения, всегда э, всегда связана с отношениями с властями. А власти, э, собственно, это отношения с Римом. Со всеми, со всеми сложностями, с этим, с этим связанными. То есть как будто бы э, отказаться от таких отношений невозможно, но Роман Гамлиэль явно призывает к осторожности и предупреждает, что человек должен знать, в чем смысл этих отношений. То есть ты, к тебе хорошо относятся, тебя уважают только тогда, когда ты полезен властям. Во всех остальных случаях то, чем он кончает третью и третью мишну, то есть не думай, что это твои искренние друзья и в каких-то если будет беда, будут стесненные обстоятельства, они придут тебе на помощь, на это рассчитывать не нужно. Четвертая, четвертая мешна, первая ее половина, а второй мы сейчас поговорим отдельно. Рабан Гамлиэль говорит: Асе райцуно кирцуна, кирцунах, кирцуну. Да, первая половина его высказывания. «Исполняй его волю, волю Всевышнего, как свою волю, для того, чтобы он исполнил твою волю, как свою волю». То есть если нет разницы между твоей волей и волей Всевышнего. Если ты с радостью исполняешь его, его волю, это относится к предписывающим заповедям то, разумеется, твоя воля будет будет всегда исполняться, насколько нет разницы между твоей волей и волей Всевышнего. То есть с годами в результате серьезной серьезной работы. Человек, который служит Всевышнему, хочет того, чего, чего хочет Всевышний. Это называется близостью, это называется двекут, это называется, называется любовью. То есть э, э, изначально э, здесь Рабан Гамлиэль э, говорит о том, что это результат работы. Ты исполняешь его волю, как свою волю. А дальше? Батель рецунахмитной рецуну, ахирим. Это «отмени свою волю». То есть там, где ты сталкиваешься с заповедями запретительными. Там, где где у тебя возникает другое желание, другое стремление. Дурное побуждение тебя толкает в другую сторону. Нужно уметь отменить свою, свою волю. Для чего? Для того, чтобы... Он, Всевышний, отменил волю других перед твоей волей. О чем здесь идет речь? Когда мы умеем отменить э, отменить нашу волю перед волей Творца, Он устраняет препятствия. Включая э, вот эти соблазны со стороны стороны дурного побуждения, со стороны, ну, как в Торе сказано, со стороны сердца сердца и глаза, человек получает свободу в полном смысле этого слова. То есть на первый взгляд кажется, что от меня требуется волевое усилие, я отказываюсь от своей воли, если воля Творца э, другой является. А с другой стороны, мне обещана действительно свобода. То есть э, как действует э, дурное побуждение? Оно всегда говорит говорит со мной от моего же имени. Оно соблазняет и показывает мне, как замечательно будет э, сделать то-то и то-то и то-то. Но у меня есть критерий. Если это против воли воли Творца, я должна свою волю, а честно говоря... э, я должна погасить дурное побуждение. То есть это не моя воля, это воля ЕЦР. Вот это удивительная вещь. Он всегда со мной говорит от, мо- от моего имени. Ну зачем напрягаться? Ну зачем? Ну что это за лишние усилия? Ну посмотри, другие живут беззаботно, а ты еще чего-то к чему-то стремишься, где-то прилагаешь усилия. Это верно. То если будет помощь свыше, если будет то, что мы называем Сията Дишмая, то человек поймет, что этот внутренний голос не является его голосом. Это голос соблазна. То, что подчеркиваю, подчеркнуто здесь в этой мишне. Чею это удивительная вещь. То есть, когда ты сталкиваешься, ты хотел бы сделать что-то. Но ты говоришь, мне не позволят, эээ, нет никакого, никакого шанса. Или, как мы понимаем, это связано также с предыдущей мешной. Что мне делать? Власть не в моих руках. Люди, которые у власти, они мною распоряжаются. Да, действительно, что ты изначально, изначально сказала, соотношение между третьей и четвертой мишной оно такое. Если я подчиняю волю, свою волю воле Всевышнего, то это совершенно не то, что подчинить свою волю воле другого человека. То есть у того есть личные какие-то намерения, он обо мне не заботится. Интереснейшим образом, когда я как будто бы отказываюсь от своей воли, подчиняю свою волю, воле Творца, наконец раздается действительно мой голос, чего на самом деле ты, ты хочешь. И у нас происходит вот какой интересный, интересный момент. Мы начали с вами с Гелеля. Вот эта цепочка удивительная, ничем несравнимая. Илель, от которого есть целая, целая цепочка мудрецов и праведников, которые возглавляли поколения впоследствии. Это линия от, от дома Давида. Мы как будто бы уже продвинулись. Нет. А четвертая пятая, шестая, седьмая Мишна, мы опять возвращаемся к Гелелю. Возвращаемся к Гелелю для того, чтобы потом говорить о мудреце, чье имя вам, разумеется, известно, это Рабан Йоханан бен Закай. Он, э, хронологический порядок у нас здесь нарушен. И объясняют нам толкователи, толкователи Мишны, что э, нам показывают всю вот эту цепочку от Хилеля э, последовательно, для того, чтобы мы представили себе, увидели вот это явление совершенно необычное. А хронологически Рабан Йоханан бен Закай, э, был э, практически в нач... относительно в начале этой цепочки. Он является учеником и Гилеля и но к этому мы подойдем. Значит, мы возвращаемся сейчас к Гилелю, о котором мы говорили достаточно много. Здесь э, вторая половина э, четвертой мешны э, мы находим так. Да. Гилель Омел. Альтифошмина цибу. Это понимают по-разному, но прежде всего Гилель имеет в виду, что когда есть беда, которая тебя лично как будто бы не касается, и ты можешь о себе лично позаботиться, не отдаляйся от общества, не отказывайся от участия в тех, в тех событиях, которые происходят. Тебя как будто бы это не касается. Ты можешь уехать, ты можешь о себе позаботиться. Твоих, знаю, права денег, твоих возможностей, хватает для того, чтобы позаботиться только о себе, объясняют нам мудрецы. И Лель это очень не рекомендует. По той причине, что когда человек заботится только о себе, то... э... Если будет беда, не про нас будет сказано, он опять же он должен будет с ней справиться собственными силами. Вспомните, пожалуйста, то, что мы, то о чем мы относительно недавно говорили. Это история, история Свитка Руд, то как глава поколения или глава города, которого зовут Элимелих. Уходит на поля из Байтлехема, буквально хлебного гор- города во время голода, уходит на поля Муава и то, что, то, что, там, то, что там происходит. В Магила Труд, как, как вы помните, там возникают много вопросов, которых мы касались поверхностно, но все-таки, если я не ошибаюсь, мы упоминали об этом. Возникает вопрос, почему при возвращении на мисс Руд жители города не пришли к ней, не предлагали, не предлагали помощи. Потому что есть вот эта боль, и есть вот то впечатление, которое оставляет глава, ну, по меньшей мере, города, или глава, глава общины, который в беде свой город, свой город оставляет. И то, что мы видим в могиле в быть лехеме есть лехем, есть хлеб, в то время как Элемелех погибает, погибают два, два, два его сына, и помощь приходит совершенно с другой стороны, и, собственно, вся Мегилатрут, как мы говорили, опирается на принцип хесед То добро, которое, которое Рут делает, не задаваясь вопросом, а имеют ли право люди получать это, это добро и
0: помощь от нее? Это первое. Не... Маленький вопрос. То есть если вот этот совет не отдаляться от общества, не, от, не самоустраняться, потому что если настанет беда, и ты останешься один, то есть это то, что должно быть движущие силы, вирусия, вирусия угу, силы угу. или все-таки не отдаляйся от общества в любом случае то есть, потому что это как бы немножко звучит ну, меркантильно что я а, не, не буду отдаляться это, от общества для того чтобы они мне помогли когда это, мне будет это надо.
1: действительно интересно то есть не отдаляйся от общества когда трудно другим и от тебя будет требоваться отказываться от собственного комфорта, от собственных интересов для того, чтобы помогать другим. Но знай, что без помощи этих других, то есть мудрецы говорят, что судьба напоминает колесо. То есть сейчас ты наверху. И смотришь сверху на людей, которые, которые страдают, у которых беды. сам Какое-то ко мне отношение имеет. Это имеет к тебе прямое отношение. На самом деле ты не знаешь, что будет дальше. Кроме этого, мудрецы говорят, это высказывание очень непростое. Они говорят, царат рабим хацин хама. Часто повторяют. И в современном языке люди это тоже повторяют, что имеется в виду. Когда есть всеобщее бедствие, и общество молится, и общество помогает друг другу, старается справиться с этой бедой, у меня намного больше надежды, чем тогда, когда беда моя личная, и, может быть, мне помогут. А может быть, может быть, нет. То есть, по меньшей мере, то, на что обращают внимание не только Елель, но и многие мудрецы, что быть с обществом, ну, так как ты правильно заметила, в конечном итоге это хорошо для меня. Но я этого не вижу. Сейчас мне никакая помощь не нужна. Могу ли я сейчас, э, по, собственно, по примеру Эли Мелиха? сказать «заботьтесь о себе, дорогие, я позабочусь о себе, о своем своем семействе». Мудрецы неоднократно подчеркивает, что это опасная вещь. Что когда есть всеобщее бедствие, человек не может может сказать, главное – это забота о самом себе. А впоследствии жизнь достаточно часто показывает, мы еще до этого не дошли, но мы дойдем, Что нет человека, у которого нет его звездного часа. И нет нет вещи, у которой нет применения в этом этом мире. То есть почему ты пренебрегаешь другими, считая, что сам сможешь себя, себя выручить, если будет беда? Не считай так. Кстати, не случайно мы молимся в Миньяне. Мудрецы говорят, что молитва общества всегда будет услышана. Молитва индивидуального человека, да, но тут нужно приложить колоссальные колоссальные усилия. Почему Тору учат в Хевруте? Почему вдвоем нужно учить Тору? Почему я не могу могу делать это в одиночку? По По тому же принципу. То есть, как в дальнейшем мы тоже с вами увидим, шхина присутствует тогда, когда два человека учат Тору. И три, и десять, и намного больше. Но сказано, что и тогда, когда один, она тоже присутствует. Почему же тогда нужно быть вдвоем, втроем, в десятером и далее? Это иначе. Это поддержка совершенно совершенно удивительная. Следующее высказывание Елеля. Но как будто бы совершенно, совершенно о другом, а на самом деле очень связано с предыдущим амен бе ацмеха, ад йом мутах. Это как? Не верь в себя. Современные психологи говорят, что просто необходимо в себя верить. Или считает иначе. Не верь в себя до дня твоей смерти. То есть ты говоришь сейчас, да я без общества справлюсь, зачем мне лишние заботы? совершенно спокойно могла себя себе, о своих близких познакомиться, позаботиться, простите. А о чем тут речь идет? Не верь в себя, не верь в свои силы, не верь в свою безупречность, в свою беспорочность. Не верь, что ты не совершишь, не совершишь никакой ошибки, потому что до сих пор ты вроде бы вполне держишься на поверхности. Приводят известный пример первосвященника который был долгожителем, восемьдесят лет выполнял свои обязанности безупречно, но впоследствии э, на то, что сказано, на асадздоки. То есть э, на самом деле это э,
0: э, секта, которая не верит в устную устную тору. А как же то, что Куаним там до пятидесяти лет только должны были слушать с двадцати до пятидесяти?
1: Это немножко, это немножко другое. Это э, Левиим, это пустыня, это, кстати говоря, а от, уже от Коханин от, это э, конец периода, э, были такие явления. Что чрезвычайно продолжительный период человек справлялся со своими обязанностями безупречно. Но это не является страховой компанией, нет у него гарантии, что что он не собьется с пути. Это то, о чем говорит Елена, но говорит в разных разных направлениях. Не верь в в свои силы, в свои возможности, в в свои свои способности и не верь в свою праведность, в в свою безупречность до дня смерти то есть день смерти это та черта когда подводятся подводятся итоги и по сути дела определяется праведник человек или не совсем праведен вот этот конечный, конечный итог хотя мы говорим что каждый год в Россошана есть суд и есть вот эти три книги праведников, грешников и средних я могу добавить что и кануны расходыш и собственно, каждый день мы тоже говорим о том что какой то итог подводятся но вот это альмб а от смеха не считай что есть что то в этом мире что ни в коем случае не будет для тебя, для тебя испытания не будет для тебя не станет для тебя соблазном. и продолжение этой же линии не суди, не суди своего товарища, не суди другого человека, пока не окажешься на его месте. Пока не окажешься, не, не будешь подвергнуть тем же испытаниям и выйдешь из него победить, победителем. Тогда на самом деле ты сможешь сказать, а вот я выдержал. Почему есть такая удивительная формулировка? По той простой причине, что на место другого человека мы никогда не попадем. Почему? Якобы то же самое испытание.
0: Почему мы не попадем на место другого человека? Потому что все обстоятельства вокруг, они другие, внутренняя. А даже если мы чисто теоретически скажем, что обстоятельства
1: очень похожие, а может быть э, те, же, те же самые, но мы разные люди, у нас э, разный багаж у нас за плечами. Э, и якобы формально обстоятельства очень похожие или те же самые, но поскольку мы другие, мы не можем легагия алимкуму. И все-таки есть что-то похожее. Человек может судить о других только тогда, когда он ну, хотя бы что-то похожее испытал в собственной собственной жизни. Если он испытал что-то похожее в собственной жизни и знает, что только с помощью Всевышнего и с помощью других людей ему удалось справиться с этим, он тоже не будет судить своего товарища. Он скажет, да, мне помог Всевышний. Да, здесь было какое-то чудо. Да, у меня были друзья замечательные, да, у меня были было что-то дополнительное, кроме вот тех обстоятельств, которые как будто бы очень-очень похожи. Следующее высказывание Гелели, это все та же самая четвертая Мишна. Понимают это в двух направлениях обычно. Не говори что-то, что невозможно понять. Лишмуа – это не только слышать ухом, но это и понимать что-то. Если пожилые люди, ну очень пожилые, которые в Израиле давно находятся, спросят у вас от Чума от англит? <свят> не удивляйтесь, это означает, понимаешь ли ты английский. <свят> вот это когда я впервые это слышала, мне это как-то показалось достаточно любопытным. Итак, не говори что-то невразумительно. В надежде на то, что Софоли и Шама догадаются, поймут каким-то образом из уважения ко мне, я не сумела сформулировать, но никто не, не обратит на это внимание, есть опасность. То, что можно понять и так, и это. И нет в этом особого смысла, особого намерения, чтобы можно было понять по-разному но просто ты не удосужился сформулировать свою мысль это сказано альто и постарайся говорить четко иначе э, могут возникнуть недоразумения и тебе же будут цитировать э, тебя, тебя самого в совершенно противоположном направлении ты надеешься на то что тебя поймут, а на самом деле последствия могут быть достаточно пагубными. Есть другая возможность это понять. Не говори что-то, не, если это тайна. Я только, только кому-то доверяю, я предупреждаю или надеюсь на порядочность человека, что он не передаст дальше. «Нет, шесофоли ещема». Царь Шломо говорит о том, что стены дома слышат, что птицы разносят разносят какую-то информацию. То есть, если действительно есть тайна, от которой зависит судьба других людей, или твоя судьба, Держи эту тайну при себе, потому что в конце концов эта тайна, тайна станет, станет явным. Это вторая возможность понять высказывание Елеля. Не говори, когда у меня появится свободное время, когда я буду пануй, да? Когда у меня появится свободное время, я буду учить Тору. Это глагол означает «учить устную Тору». Там, где требуется, требуется усилия, там, где требуется действительно к этому применимо понятие «ягията Тора». Это труд, который человек прилагает для изучения Торы. Не скажи, вот появится у меня время, появится, будут благоприятные условия, тогда я буду заниматься Торой. Почему так не говорить? Шема Может быть, у тебя не будет свободного времени. Или, можно тут добавить в скобках, может быть, у тебя будет свободное время, но будут другие обстоятельства, которые тебе помешают Тору учить. Есть много аналогичных высказываний у других мудрецов. С чем-то мы определенно еще будем с с вами встречаться. Но нужно помнить так. Если я считаю, что изучение Торы — это то, для чего человек находится в этом мире, и без этого разобраться в сложных обстоятельствах земной действительности не сумеет, то не нужно ссылаться на отсутствие свободного, свободного времени. Многие знают по себе. А последний, последний период короны нам... Дополнительные доказательства доставляет ежедневно. Когда у человека как будто бы слишком много свободного времени, у него почему-то нет настроения, нет возможности, нет нет желания или чего-то другого. Поэтому, да, ты занят, да, у тебя есть много забот. Но не откладывай на какое-то благоприятное время, которое может не наступить, оно может наступить, но у тебя найдутся какие-то другие занятия для этого свободного времени. Я надеюсь, что мы немного все-таки продолжим еще пятую пятую мишну. Я надеюсь, что мы уложимся сейчас. Гуа я умер. Тот же Илей. Эйн Бур Йерехет, Арец Хасид. первая часть пятой мешны. Бур – это человек невежественный, у которого нет знаний не только в Торе, но и в любой другой области, области знания, теоретической или практической. Бур – это человек, действительно, если можно себе это представить, пустота, которую никто не заполнял, и человек сам не пытался эту пустоту заполнить. О нем сказано "Эйн Вот этот невежественный человек, вообще-то у него нет понятия греха. Если нет понятия греха, то как он может греха бояться? Бояться наказания, бояться, что он внесет диссонанс в мироздание. Для него это вообще какие-то понятия не имеющая никакого отношения к его жизни. Это первое. Вело Амга арец Хасид. Амга арец это человек, который занимается только будничной, земной деятельностью. Он может быть специалистом. Он может разбираться в какой-то, в какой-то области теоретического или прикладного знания. Но э, Торой он не занимается. То есть духовных э, каких-то поисков у этого человека нет. Либо в силу силу того, что он очень занят, либо в силу того, что он э, увлечен своей работой или по каким-то другим причинам, он не может быть хасид. Хасид — это человек, который выполняет, э, делает больше, чем от него можно, можно потребовать. Тут нужно будет впоследствии уточнять это понятие. Но мы видим первые две ступеньки. Невежественный человек, лишенный каких бы то ни было знаний, не имеет понятия, что такое грех, не боится греха. Амха-Авец, человек, у которого мирские занятия являются главными или исключительно для него существующими, он э, не может быть э, хасид. То есть он не может, э, собственно, делать добро людям за э, чертой необходимого. Следующий переход, тоже удивительный. То есть мы говорили о невежестве человеческом, о незнании. Поэтому продолжает Гилель велоха байшан ламет» То, что касается изучения Торы, то, что касается обучения Торы. Что здесь сказано? Человек стыдливый, человек стеснительный, не может учиться. С другой стороны, мы с вами знаем, что мудрецы подчеркивают, что вот это свойство байшанут является отличительным свойством э, евреев. Почему же лога байшан мед? почему стыдливый, стеснительный человек не может учиться? Объясняют толкователи, он не будет задавать вопросы. Он не понял, ему неловко задать вопросы. Он не хочет мешать другим, он не хочет показать, обнаружить свое невежество якобы. Кстати, это удивительная вещь. То есть мудрецы э, с похвалой относятся к свойству байшанут э, в отношениях между людьми. Но когда ты учишь Тору, и ты чего-то не понимаешь, э, может быть на уроке, может быть после урока, но это жизненно важные вопросы. Ты должен преодолеть свою стеснительность и стыдливость, и вопросы задавать. капдан это требования по отношению к учителю. Кто такой когда Это строгий, придирчивый, нетерпеливый учитель. Я один раз объяснила, почему меня не понимают. Оказывается, такой учитель не может, не может учить. Почему не может учить, объясняют толкователи. Ученики будут бояться... Его и будут бояться задать вопросы. И по этой этой причине учитель будет уверен, что все и все все поняли. Помните, на самом деле есть такой, такой способ, когда учитель в конце урока спрашивает, все поняли? Ответ – да. Это значит, что урок нужно начинать сначала. То есть если нет ни одного вопроса, если все и все поняли, на самом деле не решаются, не решаются вопросы, вопросы задавать. Вот эта пара, стеснительный ученик и слишком строгий придирчивый учитель, к сожалению, это искроется э, причина того, что человек якобы э, Тору учил, но Тору не знает махбе би махкин продолжение тоже очень интересное это определение ц человек который занимается каким-то видом деятельности это может быть наука кстати говоря в данной ситуации это торговля тот кто, заня... тот, кто много занимается торговлей, тот, кто объездил весь, весь свет. Мудрости. Э... Ну, но... бисхова Да, человек знает, человек видит, человек оперирует каким-то, каким-то материалом, он все видел, он все может описать. Но хохма на самом деле. То есть ты можешь быть э, миллиардером, ты можешь, э, собственно, торговать со всем, э, со всем светом, но мудрость не обязательно будет у человека присутствовать. И последнее в нашей пятой, пятой мишне: Очень хочу хотя бы коротко остановиться на этом последнем высказывании. Собственно, о чем идет речь? Ты оказываешься в каком-то месте, при каких-то обстоятельствах. Каждый занимается своим, своим делом это может относиться к изучению Торы, это может относиться к потребностям потребностям общества. Ты как все все остальные, и никто не берет на себя эти эти обязанности. Здесь э, рекомендация удивительная. Постарайся быть быть вот этим Иш. Иш – это муж, достойный, достойный человек, да, Ты оказался где-то, где где нет мудрецов. Ты тоже не мудрец. Но позаботься о том, чтобы были ученики и были были учителя. Если ты не можешь э, найти учителя там, где ты находишься, то постарайся... Я э, помню достаточно много, много историй. 80-е годы Москва, э, Ленинград и Грузия, когда люди, которые знали половину ивритского алфавита, уже начинали учить, учить других. То есть на первый взгляд это кажется достаточно смешным. То есть на каком основании ты можешь назвать себя учителем и начинать учить, учить кого-то? Если твои знания – это меньше малого. Если это ситуация на месте, где нет мужей, старайся быть мужем. Вот это весь удивительное. Мы уже видели с вами не ради славы, не ради власти. Понимая, что не случайно ты оказался в том месте, где никто не хочет выполнять выполнять эти обязанности. Мы начали с вами э, с того, что не не отделяться от общества, когда есть беда. Э, Примерно назвали несколько несколько вещей, почему этого не делать. Но вот ты оказался в ситуации, когда вообще-то кроме тебя
0: Почему-то э, некому вып- выполнить э, определенные обязанности. Это всегда только обучение? Это все брать на себя обязанности наставника? Или это... это и, и забота об обществе. Охрают какой, какая-то, какая-то верно. забота Совершенно верно. общественная. Совершенно
1: верно. Это ответственность на всех возможных, э, возможных уровнях. Не скажи, я недостоин. не скажи. У меня нет, нет, нет опыта, нет знаний. Если так все говорят, то э, решайся на то, чтобы делать что-то, что при других обстоятельствах э, ты бы никогда об этом не подумал. Мы здесь остановимся. Я надеюсь, что мы продолжим. У нас еще есть, э, собственно, э, мишна, шестая, седьмая Мишна Гилей. И дальше мы э, перейдем э, Рабан Йоханнамбель Всего доброго.
0: Спасибо большое.